0: Радиомаяк.ру представляет собрание слов с Марией Голубкиной. Здравствуйте,
1: я Мария Голубкина, у нас в гостях сегодня Павел Коплевич, Павел Михайлович, я даже не знаю, как сказать, но... Как а, сказать? Так сказать, кто? Так сказать здрасте, здрасте. Здравствуйте, заслуженный деятель.
2: Да-да, вот деятель. Вот, деятель вот, мне деятель. нравится. Мне нравится то, что А деятель, деятель,
1: потому что широчайшая... Широчайший душе человека. Во-первых, душе человека, да, да. А во-вторых, возможностей. Ну, вот в каком-то возможности. интервью сказали, Павел, вы не боитесь, что ваша профессия как бы, перестает быть актуальной? Вы сказали, что... А какая... Какая из, да, них... да, 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 да. Какая из них сейчас российский художник, продюсер театра и кино? И первый вопрос, который я хотела задать. Я прочитала, открывают памятник на Воробьевых горах Владимиру Красносолнышко.
2: Это что? Это очень странная история. Да. Я везде выступал с тем, что я хочу рабочего колхозницы ну, поставить Лубянку, там. Да. И, и на и... Лубянке, и на Воробьевых вот. горах. У, я у, меня второй вариант... рабочих... у меня был второй вариант Воробьевых горы. Сейчас мы скажем, Вдруг да? мне звонят. Да. Вдруг... То есть это была моя идея, угу. перенести памятник рабочего колхозницы вот. либо на Лубянку либо поставить их на mm-hmm. Воробьевых горах, с чем я выступил. Женя Асс рассказал mm-hmm. про это. И Женя Асс меня очень поддержал. И так это все пошло среди народа. Вдруг мне зверь говорит, Владимир вы не придете, не сниметесь. На серии этаже была, значит, программа какая-то снималась. Вот у нас тут сейчас дилемма. Владимир и Красное Солнышко хотят поставить либо на Лубянке, либо на Воробьевых горах. Я подумал, что это розыгрыш. Вот ну ты... да. я их послал. А потом сейчас ты мне про это говоришь. Да. Интересно. Ну хорошо, ну, пускай т- поставят т- 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 Владимир прошу- Красное Солнышко. Наверное, денег надо потратить. как кто художник этого памятника? Я тоже
1: заинтересовался, я пока еще не поняла, но он будет большой, очень такой. А кто бы
2: сомневался?
1: Чтобы это будет, это а так... Почему
2: рабочую колодницу не туда перевести?
1: Но ее только что починили.
2: Ну, починили, перевести туда. Теперь Можно. там поставить место Владимир Классный солнышко Что такое Владимир, Владимир Классный солнышко Даже если его очень хорошо сделают, он будет как памятник Иисусу Христу в вот. этом самом... Вот, я
1: их в вот я и подумала. Да, он должен быть виден, но я подумала, вот эта история про памятники, мы говорим с Хазановым, я его спросила, как он относится к памятникам, потому что мы нашли, что где-то в Челябинске поставили памятник Розенбауму, прекрасно, прижизненный. Прекрасно. И он как-то так рассердился, он сказал, я бы обиделся. А? Я говорю, а еще в Одессе есть проспект Жванецкого. Он говорит, представьте встречаемся на Жванецкого. Mm-hmm. И я говорю, ну потерпит Розенбаум? Вот как вы относитесь к памятникам таким вообще как, это, как художник. У нас открываются памятники вождям. Что это значит
2: вообще? — Ты же нет у меня к этому отношения. Если это талантливо, мне все равно памятник это художнику или mm. деятелю политическому. Если вот он талантливо сделан, как, например, сделан могильный памятник Хрущеву, который сделал, наверное, с неизвестным, mm. это очень талантливо, понимаешь? Или как сделан рабочий колхозник, да, это безусловно. очень талантливо. А кому памятник? Ну, это, хорошо, ваш... это вот Хрущеву памятник. Как бы я к нему ни относился, памятник потрясающий, mm-hmm. понимаешь? Вот я так к этому отношусь. Или там, скажем, я был в Мадриде, и mm-hmm. я поехал в Искариал, где находится и мемориал, посвященный президенту бывшему, который представитель коммунистической партии, Муссолини.
1: В Мадриде, Муссолини, в Италии.
2: Франко, Франко, естественно, Франко. И ты понимаешь, там грандиознейший памятник mm-hmm. чудовищному человеку. И, кстати, там в Испании Не знают, как к этому относиться mm-hmm. до сих пор Там у них все время идут раз, Потому что он требует огромного содержания Это внутри пещера mm. В пещере потрясающий проходы какие-то лабиринты, и ты попадаешь в результате в огромный зал какой-то невероятный. А сама эта пещера находится в огромной горе. На вершине этой горы стоит огромный крест, возголовой которого как будто бы несколько рабочих и колхозниц перемешались, mm-hmm. понимаешь? Вот такой какой-то совершенно вампучный, огромный, но по сути своей феноменальный по какой-то несуразности и э, силе впечатления, я бы mm-hmm. сказал, площадь огромная. Ну как? Ну что делать? Вот это Франка Мария Голубкина
0: и ее собрание слов.
1: От памятников пойдем дальше к критике. Мы сегодня тоже говорили с друзьями, говорили о том, как же мы относимся к критике. Можем мы ее слушать, воспринимать ее спокойно, mm-hmm. или вызывает у нас какую-то негативную реакцию. Mm-hmm. Я знаю, например, были такие случаи, по-моему, с Эфросом, что у него чуть ли не инфаркт был, mm-hmm. однажды, когда он прочитал критическую статью. Я знаю, что вы, Алмихал Михайлович, человек ранимый. Ну, мне так кажется, по
2: крайней но, мере. Ну, э, так скажем, я ранимый, это... но критики, я не, 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 это не те люди, которые меня могут но может,
1: ранить. Может, даже неожиданно вдруг задержится, что-то нет, и ходить с этим долго нет, не нет, нет. это вообще
2: не про меня. Нет, 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 нет. Забыли, простерли, пошли дальше. Да? Это вообще да, забакала это ветер, носят. но Я, я имел в виду ранимым в смысле, душа нет. Я, я больше скажу: да. э, если меня хвалят, а, например, то, что я да. сделал, ругают, mm-hmm. это мне еще больше не нравится. Лучше бы не хвалили. Вообще, я одному царствуму небесному критику. Который сейчас уже не может значит, отомстить. Сказать, отомстить Который писал про, про мои спектакли Например так Что настоящим режиссером спектакля Такой-то является не режиссер такой-то А художник Коплевич Когда он это в очередной раз Такую формулу вывел Я ему просто подошел и сказал Если ты еще раз это сделаешь Дам Я просто, ну да Но Он оказался плохого здоровья, Он умер, к сожалению
1: Это не Вадик был? Арнур а? Михалев? Нет?
2: Нет Нет, Вадик, кстати, он был желч расположенный Нет, это был да? Саша Соколянский mm. Саша Соколянский. И он перестал так писать. Uh-huh. Есть, он, потому что он ссорил с, с режиссером uh-huh. меня. Понимаешь, uh-huh. то есть получалось, нашим знакомым Рома Козаком, такая uh-huh. была ситуация. Вот так он писал, uh-huh. А вы с
1: Ромой тоже что-то делали, Козак? Вы
2: с Ромой вообще uh-huh. все uh-huh. лучшие uh-huh. его из-за сделал, делали мы вместе, uh-huh. пока мы не расстались. Почему-то вот я-то застала
1: Рому уже в тот период, когда ты уже, вы... Ну,
2: ты маленькая была uh-huh. в тот uh-huh. момент. Я uh-huh. с ним делал. Елизавету Бам я с ним делал. Uh-huh. Я сделал uh-huh. с ним маскарад. Uh-huh. Я с ним делал банан. То есть лучшие его спектакли uh-huh, мы делали правда. вместе. «Лизяя uh-huh. Тубама» — это была его первая такая постановка. — Но я, большая, к сожалению, видела только в-
1: видео этих ну, спектаклей. — Ну вот, да, я, да, вот, я
2: uh-huh. делал. И мы, и мы почти дебюты это были. Ну, «Маскарад» тоже было попозже с uh-huh. Сашей вот. И «Банан» уже, когда Балуев, Суханов, Шанина, Гаркалин. Угу. Это был потрясающий, кстати, спектакль да. «Банан». Это вот такой на самом старте кооперативного как бы, театра, угу. когда мы находились сами деньги. Валентина Панфилова нам помогал, Валентин Тихона. Вот такое. Так что мы много работали когда-то. А Пока как? нас не рассорили практически вот, журналисты, кстати. понимаешь? Но они рассорили. Не меня, а его со мной, понимаешь? Вот такого рода формулировками.
1: Ну, как можно обижаться друг на друга, если вам вместе интересно? Или это просто наступает такой момент с людьми? Вот, Нет, ну, в наблюдаю, данном случае, когда,
2: когда это может сработать, понимаешь? Вот mm-hmm. такие вещи могут работать. Может быть, это был повод, может, это была mm-hmm. последняя капля, там, mm-hmm. понимаешь?
1: Ну Я не понаслышке знаю характер ваш э, такой да, да, да. резкий очень. Я тут да. прочитала в каком-то интервью, мне это очень понравилось. Я прям хотела зачесть, что... Э, за честь. Зачесть, взять за честь. зачесть. Зачесть, взять зачесть и прочесть. Вы считаете, что нормально, когда человек может себе позволить расслабиться таким образом, что срывается и кричит на некоторых, например, на друзей? Нет, это ненормально. Я вчера наорала на свою ученицу, а потом у нее был страшный срыв. ой. Но она, конечно, была от чести виновата, <смех> но не на тот градус, на который получила. Я потом страдала ужасно. То есть все таки это вызывает страдание, потому что я иногда вижу э, какую-то реакцию. Я, кстати, говорил, скажу честно Маше, своей сестре. Я говорю, Маша, как ты можешь общаться с Павлом Михайловичем? Он все время вот вдруг ни с того, ни с сего вдруг начинает скандаль.
2: А она что сказала? Она
1: говорит, а я нормально, она же нормальная. Она, Нет, ты знаешь, она я... же прозрачная всегда. Она
2: прозрачная, <смех> во-первых. Во-вторых, ты знаешь, есть люди, которые... Либо этого не замечают не, да. во мне Либо я на них так не реагирую или, или Я с ними себе не позволяю а Вот что? Вот у меня, например, там, скажем, Лена Зайцева Подруга uh-huh. моя, с которой я работаю Главный художник Большого театра по костюму uh-huh. Она, когда ей, ей так Часто говорят, там, в среде нашей общей там всё, Она говорит, у меня не было Мы 10 лет общаемся, тесно общаемся, uh-huh. работаем Отдыхаем вместе Она говорит, я никогда не слышала этого, понимаешь Там Балуев, например, Сашка uh-huh. Он тоже никогда меня таким не видел
1: uh-huh. А что так и защитная реакция?
2: Ну, просто есть люди, на которых я так реагирую. Ну, нет, mm. э, стараюсь себя сдерживать, конечно, уже давно. Ну, раньше было больше. Ну, естественно. Ну, знаешь, это же еще от ситуации жизненных зависит. Mm-hmm. В какой ты периоде в жизненным жизненном, понимаешь? То есть, как ты к своему здоровью относишься, там, там, допустим, понимаешь, я сейчас, например, какое-то лекарство принимаю, которое мне дает возможность стабильно существовать. И принимаю много-много лет уже его, там, например, понимаешь? То есть, mm. это же. Мы же еще, какая-то э, цепочка аминокислот, mm. Ну, да. То есть эти аминокислоты, ты их поддерживаешь в одном состоянии или в другом, понимаешь? Вот я стараюсь так, чтобы не срываться, держу себя, стараюсь. Но Но это
1: была история про Рахманинова с Львом Толстым. Когда Рахманинов играл Толстому, тот на него накричал, сказал, вы бездарный человек, вы должны бросить музыку, вы плохой пианист. И Рахманинов пишет Чехову, Антон Павлович, что делает Лев Николаевич, сказал, что мне надо все бросить, и распереживался, решил все бросить. Чехов говорит, да вы не волнуйтесь, Лев Николаевич всегда, когда у него язва разыграется ругается. Ну, понимаешь, вот это
2: разговор такой, Да, то есть это просто
1: самочувствие бывает иногда такое.
2: Ну, бывает, что-то к этому видео, там, например, вот сейчас я там неделю назад тоже. я не по скандалиру, а сорвался, как бы так, нервно очень. Я приехал в мастерские, где было все договорено, а говорено, и вдруг я вижу не то, что крой, а отсутствие его понимаешь mm. а вещи важные и я должен был ставку на это делать ну, в общем короче Ничего, зато сейчас шикарно приносит. Ну, то есть, это всё.
1: помогает в работе. Но в ну, в работе иногда действует.
2: помогает. Ну, как сказать, я, я же это не постоянно практикую. Ну, естественно. Так но нельзя они они, видят, они так. видят степень серьезности моей, понимаешь? То есть, если uh-huh. человек uh-huh. на такие нервы может выйти, значит, ему это очень важно. Они хотя бы начинают про это думать, uh-huh. когда делают. Понимаешь, что кому-то очень важно. То есть, для них вот этот... Но это механизм, который uh-huh. лучше не, не употреблять.
1: Ну, это называется, чем старше становишься, да, как у Удиалина в фильме, да, я с возрастом нет, не становлюсь мудрее.
2: Все равно, все равно,
1: Мудрее я просто с возрастом приходит не мудрость, а усталость, вот так скажем.
2: Ну, типа
0: того. Мария Голубкина и ее собрание слов.
1: Спросили у Хазана, вот скажите, а вот когда вы там заработали там какие-то деньги, вы смогли себе что-то позволить, вы не хотели себе купить какой-нибудь там ролс ройс Фантон, там, не знаю, что mm-hmm. там, не mm-hmm. знаю, Бентли, Шментли. Он сказал, нет, а зачем? А вот я спрашиваю насчет материального мира, отношений к материальной культуре вообще к предметам. Потому что я сейчас очень много наблюдаю людей, которые с жадностью употребляют материальную культуру и ставят ее на высшее место, чем...
2: Ну, ты знаешь, мне трудно такой вопрос. Мы не трудно... Ну, как человек, он, который занимается он, Я этим. тебе объясню, потому что я сам создаю это все Я понимаешь? про это говорю, да. я как-то спокойно отношусь к тому, какие вещи меня, например, окружают. Потому что... Что есть? Ну, ты понимаешь, я, ну, как сказать, конечно, не совсем равнодушен, но, так скажем, я минималистичен в этом. Понимаешь, я стараюсь... Чтобы... Нет, всегда. 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 Потому что я работаю с таким количеством предметов материальной культуры mm. и не только материально-художественного, какого-то. Я постоянно нахожусь в-, в этом окружении, что дома мне, например, хочется, чтобы глаз отдыхал. Mm-hmm. Я, например, мастерская, у меня все белое. Вот я вещь, я туда вот появляется какая нибудь цветная тарелка, я передариваю uh-huh. там, скажем, uh-huh. или мне подарили какой-то там, не знаю, предмет цветной, я стараюсь, то есть у меня белая скульптура, белая посуда, uh-huh. белые предметы, белое покрывала на там uh-huh. на, на, на стульях, чтобы на диванах, не, не за чтобы, не чтобы, чтобы чтобы я был спокоен. В том, что я даже рисую, я стараюсь как бы монохромить, что ли, понимаешь? То есть uh-huh. я стараюсь не Это не, не всегда взрываться.
1: всегда или все-таки сейчас? Потому что темперамент. Ты
2: знаешь, темперамент остается, все равно. Как бы, в любом случае, ты не на цвете, скажем, делаешь акцент, и не, не на вещи, а на том, что все белое, например. Понимаешь? Ну, вот это да. и есть акцент. Когда белые предметы на белом фоне, понимаешь, это вдруг начинает работать, как будто бы это оживший э, какой-то самый, э, э, скульптуры mm. или рельефы какие-то. Возне- э, понимаешь? То есть э, они никогда не находятся на территории э, э, раскрашенной э, э, дымковской игрушки. Понимаешь? Ну, то есть, это Дымковская игрушка, это не я точно, понимаешь? Uh-huh. А, скажем, э, римские скульптуры, это вроде как ближе мне, понимаешь? Uh-huh. вот, Ак... Хотя иногда бывает, что и столкнешь дымковскую игрушку с, mm. э- с э, римскими оружиями. То есть э-
1: эклектика.
2: Ну, не эклектика, не эклектика, а просто столкновение mm. можно устроить. Наоборот, не эклектика. Что, чтобы это было очевидно столкновение, чтобы это было противопоставление.
1: Да, я еще хочу задать вопрос о детстве. Как пришел к живописи, к рисунку и в конце концов к сценографии, и в конце концов к театру?
2: То есть, чему знаешь, бы это? Ты знаешь, это какая-то, я не знаю, это микроб какой-то, То есть вот, Если так он... было? Нет, ну, во-первых, я закончил актерское образование. Найдет, нет, еще
1: был детский сад до этого.
2: Ну да, но я имею в виду, что до того как, до того, как я стал художником, угу. до того как я стал художником, я поздно очень стал. Я в 23 года начал рисовать. Угу. Понимаешь, то есть, как бы это очень уже, уже очень взрослом виде, угу. понимаешь? Я прошел такое количество всего, но при этом я всегда очень тянулся к изобразительному. Я не знаю, что это какое-то такое было, не знаю, с чем это связано. Ни с отцом, ни с матерью точно. Дома сейчас... у нас это никак не приветствовалось. Мы
1: сейчас ненадолго прервемся и практически сразу продолжим.
0: Собрание слов с Марией Голубкиной.
1: Павел Михайлович Коплевич. Белоголовцы спрашивает, когда вы в Израиль уже эмигрируете? пусть едет в Израиль. Чемодан вокзал Хайфа, сказал Серега.
2: На самом деле, давным-давно было приглашение из Израиля. И работа, работа. И работа, и они разговаривали со мной. Я с министрами встречался. Они очень на меня ставку делали. Они хотели сделать национального героя на территории моды.
1: А что, что мешало, во-первых? А
2: что мне мешать здесь быть национальным вот героем на своей территории? Огромная страна, очень многоционально. Мордовы, смотри, как все руководство представлено. опять, чуваши опять. А, Кстати, с Чувашией я работаю. Я работаю с главным поэтом чуваши с это... Геннадием Айги, а, «Царство ему небесное». То есть я с его стихами работаю сейчас Так uh-huh. что, понимаешь, такая возможность как, Которая здесь есть, ее ты нигде не найдешь Это даже может быть печаль даже Что мы не можем уехать Ну я, например, я не знаю может, А не...
1: часто так я это слышу вот. нет, это... Пик, ну, А как же, как же был разговор по поводу художников Дягилю, Бенуа и вот мир искусников ну, то, Которым во-первых, надо было уехать во-первых,
2: во-первых, там нет, во-первых, была ситуация совершенно другая Они уезжали, например, тот же Дяглев Уезжал совершенно не с тем, чтобы остаться Он так. уехал на гастроли И так получилось, что гастроли Затянулись. Он да. возвращался много раз. Он уже приезжал, он уже собирался гастроли здесь делать большие. Но тут
1: случилась нет, ситуация? С-
2: случилось. Нет, он после семнадцатого года приезжал. Mm-hmm. Но дело в том, что тут случилось другое. Тут случилось другое. Сгорел театр. Он ходил на гастроли даже привести русские сезоны. Mm-hmm. Но... А, нет, это еще было до революции. До революции он был невъездной. В смысле, ему не разрешалось работать в императорских театрах. Mm-hmm. И он присмотрел «Народный дом». Это тот, что теперь мюзик в Питере. Mm-hmm. Вот. А он сгорел. Представляешь, что если из-за этого не состоялись гастроли русских сезонов в России. Представляешь, вот так... Нет, ну, короче, он уезжал совсем не с концами. И и многие уезжали не с концами. Слушай, Юсуповы уезжали, думали, что вернутся, понимаешь? Все уезжали, думали, что вернутся. Поэтому другая ситуация. Но, так скажем, я нахожусь на территории людей, которые по природе своей не могут уехать отсюда. Понимаешь? По природе своей, по всякой природе.
1: Я понимаю, я таких людей знаю. Например, Гниушев, да, который сказал, что же вы не остались да. во Франции? Почему нет? Он говорит, ну, лучше быть здесь, как говорится, дома,
2: чем там все не равно дома. ты будешь все прислуг
1: ну, скажем, не Ты будешь э, чужим.
2: Ну, понимаешь, тут еще, тут <coughs> еще такого вариант. Если бы перевести все, что меня окружает туда, ну, да. я имею в виду все это. людей, mm. это взаимоотношения выстроенные. Uh-huh. Если бы все эти люди, причем не просто конкретно эти люди, а все люди, у которых также точно среда <coughs> находится, да, и, и, и все эти среды их... перевести, вот туда перевести, вот переставить нас. Тогда, может быть, это и было бы возможно. Хотя реально нет. Потому Потому что я, например, должен знать, что я могу в Ленинград приехать, в Санкт-Петербург, как всегда. Понимаешь, я должен, что я в могу приехать всегда. Mm. Кстати, я сейчас с Михайловским работаю.
1: А мы его видели это своими глазами Нет. практически. А, да. Пушкин а Лэнд? Когда... Пушкин-Лэнд? Нет, мы а. видели когда работу с Михайловским, когда мы были на фестивале Довлатова.
2: А, ну да, но я же после фестиваля Довлатова получил предложение построить Пушкин-Лэнд там, уже так после это... того.
1: Да, это, между это... прочим, кто это придумал? Ты придумал? Конечно, мы же шли и говорили об этом. Я говорю, здесь. Я говорю, это наше все. Они уже
2: четыре года это строят. Да? Да. Мы а я прозорлива. Мать. Я
1: сказала, вот здесь гусей, тут, Нет, значит, не на самом здесь не русалка на, на ветвях сидит. Они
2: там отдельно. И как это Пропим будет? Это,
1: это дико интересно.
2: Ну, ты знаешь, ну, придумано здорово. Такое пространство, огромный атриум, в котором А-а-а. есть 7 территорий, 7 зон. То есть под крышей? Под крышей, под крышей. Он будет круглогодичный. А-а-а. И там территория остров Буян, ну, и, то понятно. есть Царские Территория Руслана и Людмилы. Территория этих самых...
1: Платные поцелуи на аллее Керн. В Ах. роли Анны Кирн артистка Микульская. Нет, нет. Это,
2: это, это анекдот такой.
1: Нет, это я сейчас прям придумал а, сейчас, а, а да. в
2: общем, Микульская. Ну, допустим. Какая-то Микульская. Какая-то Микульская. Чиповская, на Чиповская, наоборот. Чиповская, да. Поцелуи, поцелуи. В
1: роли Анны Керн, артистка а, Чиповская.
2: да. да. «Аукерные ноги скверны» но написал да? за день до того, как э, написал «Я помню чудное мгновение». Да. Это установлено. Написал, сначала написал «Аукерные ноги скверны», а потом написал «Я помню чудное мгновение». Вот так
1: в одном человеке живут противоречивые чувства. Так. Вот
2: это всегда так. Вот так и мы, понимаешь. Я да. знаешь, если на руках на человека, потом как зализывает. Да? Ну, что я ты, все время смотрела и думала,
1: Павел Михайлович у нас бессовестный. Ну почему-то я вот так думала Думаю, так ругается вообще, хоть бы бровью не ведет И, кстати, почему я сказала, что ранимый Потому что думаю, ну, наверное, настолько как бы Ну как, кричит всегда тот, кому больно А разве нет? Ну честно ну, признаться вот, Ну да Ну, ну или ну, с ума ну, сошел, но не сумасшедший же
2: Ну может, немножко сумасшедший
1: ну нет, как опять же Вальгинёша говорит. Мы да. нормальные люди, ходят на службу, курят папирогусы, да, 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 а художник да. должен лететь по туннелю
2: собственного сознания. Да, в как туннеле.
1: Летел по туннелю. И куда прилетел и в туннеле в на Лэнди. Ну, не знаю, это еще?
2: только началась работа. Ну, я, то есть предложил, будет... я предложил сделать. Понимаешь, дело в том, что сколько бы я над этим не работал, даже какое бы количество людей я в это не привлек, дело в том, что в течение там, полугода невозможно родить что-либо, равное тому, что делали великие художники, работы над этими темами жизнями, ну, жизнями, Ну, скажем, э, там, Белибин, например, Иван Белибин, или, скажем, то, что делал э, Васнецов, или то, что делал Врубель. Я посчитал, что не учесть их мы не имеем права. Ты сейчас все сбросить и начать создавать новую какую-то эстетику. Больше того, существует огромное количество, скажем, не на тему Пушкина, но на тему сказок, разработок, за вот эти 200 лет после смерти Пушкина, прошедших, или там после рождения Пушкина, за это время огромное количество разработок в мировой культуре существует. И в русской культуре, и в советской культуре, и в мировой культуре. это тоже нельзя не учесть. Вот я с чем пришел, понимаешь? Я их, конечно, загрузил очень сильно, э, застройщиков, которые ко мне обратились. Они так, конечно, очень сильно озадачились.
1: Ну, то есть им придется как-то серьезно... Я не могу
2: же сделать, понимаешь, я не имею права сделать. Из папье-маши ни в коем случае. Ну чтобы ну, я объемаши, имею в виду. но как бы это должно быть в любом случае качественно mm-hmm. очень и быть конкурентоспособным на мировом рынке, тем более такого рода как это, услуги предоставляются всем миром, понимаешь, да. там китайцы, мы видели все эти голограммы появление mm-hmm. существ на твоих глазах, mm-hmm. как это если это сегодня существует, значит оно и у нас должно быть понимаешь, я работал с господином Лу в Китае, понимаешь, и я знаю что это за технологии, кстати господин, утикально... Лу... господин Лу, это его так зовут это очень крупный бизнес Uh-huh. китайский, который при этом хобби у него. Он сам миллиардер, у него uh-huh. там все. На свете работают заводы, э, самолеты и прочее, прочее. А хобби его, хобби его. Uh-huh. у него есть несколько заводов, которые делают вот эти аттракционные трюки. Он делал до Пекинской Олимпиады все э, вот эти визуальные штуки. эффекты, штуки. Uh-huh. И он сам это и придумывает отчасти. И у него группа инженеров, изобретателей, которых он оплачивает. Uh-huh. Это его хобби. И вот он нас сводил, показывал все эти его на бомбасы. это, конечно, очень интересно. И это не учесть сегодня тоже невозможно. Сейчас мы
1: прервемся на
0: минутку.
2: Мария Голубкина.
0: И ее собрание слов.
1: В гостях у нас Павел Михайлович Каплевич, российский художник, продюсер театра и кино. И заслуженный деятель. Угу. Ключевое слово, повторяю, угу. в России, потому что деятель – это понятие «широкое». Разнообразно, неизвестно, может быть, завтра пойдет еще что-нибудь делать другому. Что сейчас? Чем сейчас, как говорится?
2: Чем сердце успокоится? Се-
1: нет, сердце успокоится еще, дай бог, чтобы билось долго. Нет, успокоиться
2: а. же не обязательно, чтобы она не сейчас билась. Сейчас она пусть, нет, то
1: она успокоилась, радуется. Успокоилась,
2: у успокоилась, нее перестала нервно биться. Нервно биться, над чем нервно бьетесь? Да, над чем нервно дышите. Да. Ну, ты знаешь, я делаю сейчас 18 проектов. Так одновременно или одновременно
1: человек оркестр
2: ну типа так повезло мне понимаешь? а что
1: так скучно что ли или всем не Нет, просто не такой
2: идет? объем такой объем идет И жадность понимаешь? такая нет такой объем я же не, не как сказать не могу остановиться мне всегда интересно на переходах вот существует mm-hmm. от одного к другому я не могу остановиться mm-hmm. а потом ну колбасит понимаешь а Это чего же... я делаю всем опер Например. Ну, можно
1: одновременно. одновременно. Моя бабушка, одновременно, Майя Владимировна, говорила, она говорит, вот такие я артисты же, сейчас их... пошли, да, вот да. сейчас говорит, пошли такие артисты, говорил про отца, про Она угу. говорит, это как можно играть 25 спектаклей в месяц? Она говорит, это же ужас. В наше время играли всего три. Это, а это, это
2: другое, дело. Я сейчас не говорю, я же не играю в театр. Да, но параллельно. Другое. У меня параллельно идет семь проектов, которые угу. я курирую, которые я как бы изобрел, и они у меня на разных этапах существуют. Угу. Я периодически встречаюсь с композиторами или с поэтами, или с группой, которая работает mm-hmm. над этим произведением, мы встречаемся. Все на разных уровнях. Например, Щелкунчик уже запускается в театре Новая опера, mm-hmm. Алла Сигалова ставит это mm-hmm. дело, я делаю костюмы. Вот, а в общем мы являемся с ней изобретателями Этой история мы с Аллой Сигалой придумали Историю сделать из Щелкунчика оперу А как это? На музыку Чайковского uh-huh. Поэт Демьян Кудрявцев uh-huh. Написал стихи Композитор Игорь Кодомцев Это все адаптировал То есть uh-huh. очень деликатно И вот на премьере, которая uh-huh. в новой опере Дирижер Дмитрий Юровский На секундочку uh-huh. вот. И в тот день, когда мы сдавали э, Материал театру У меня уже родилась следующее история Мы делаем с Демьяном Кудрявцевым сейчас на музыку Валерия Александровича Гаврилина, uh-huh. любимого моего композитора, uh-huh. с которым я так получилось в конце жизни его, его познакомился, и мы даже работали на проекте «Горе от ума» с Олегом uh-huh. вот, И я узнал так широко его музыку, что uh-huh. ее очень много. В общем, короче, я обратился в «Вдове», и она мне, в общем, короче, дала возможность использовать всю музыку, которую он написал. У нас есть постановочная группа, которая этим занимается, Митя Яровский занимается, музыкальной uh-huh. редакцией этого всего. Демьян опять Кудрявцев пишет стихи. Прекрасный uh-huh. Демьян, прекрасный поэт, прекрасный человек, абсолютно энциклопедист. Ты знаешь, вот общение с ним, сейчас я общаюсь по еще одному проекту с Сашей Маноцковым. Uh-huh. Это не наш брат артист, и не наш брат художник. Uh-huh. Понимаешь, вот эти вот поэты, музыканты, композиторы, Особенно это совершенно Отдельное сознание Это философы, это мыслители Это изобретатели Это очень яркие, конечно Люди, знаешь, такого квантового мышления Общение с ними напряженно Но очень интересно И вот мне посчастливилось Вот я с ними работаю Плюс я работаю с музыкой Олега Коробачука Сейчас мы делаем такой большой проект Я Женя Беркович пригласил Она помогает это все дело собирать Она сама прекрасный режиссер И прекрасный I don't что мы видели на премьере в театре гоголь центре она сделала всю поэтическую историю спектакля Пробуждение весны. Угу. Вот эта вот адаптация к русскому языку английского текста, причем который весь на мате построен, при этом ни одного слова мат не, не было, но при этом он как будто бы был, это изобретает, ну, вообще, она конечно, но ученица моя тоже в том числе, потому что Кирилл ее выпустил, но угу. я на этом курсе тоже преподавал, и так я им чуть-чуть. Кирилл Серебренников. Кирилл серебряников да
1: конечно да с Кириллом вы как-то сделали, пытались сделать сладкоголосые птицу юности но потом расстались потому что как я поняла <с <с э-
2: да, 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 э-
1: слишком э- слишком дик- диктатор был Кирилл в смысле творчество он хотел конкретно что-то он
2: просто в данном случае ко мне обратился не как художнику а как э- Человеку, которому он посчитал себя обязанным Что он должен был ко мне обратиться А, то
1: есть это из-за одолжения а, типа сделал, одолжение большое. сделал. А да, да, Типа большое,
2: Типа одолжение сделал Вот, Но вот с тех времен мы договорились никаких одолжений И очень хорошо сейчас живем на этой территории отсутствия одолжения Мы ведем с ним курс магистрантов При школе-студии МХАТ Художники, режиссеры и сценаристы Драматурги И очень близко дружим То есть и это нам хватает Больше чем Я сейчас, кстати, ну, у него премьера в Вене Я там буду А
1: что у него за премьера?
2: Это Лулу, Америка Лулу, так называется у него спектакль Вот он делает его Он много сейчас делает за границей
1: В Вене с зарубежными исполнителями
2: Да, 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 да
1: Слушай, как интересно, да, да. где я сидела, пока вы. Вот столько энергии, на самом деле, и всегда есть неоднозначные какие-то моменты, да, как бы я не могу сказать, что я совсем согласна, я уважаю и с большим почтением отношусь. Но Это про кого, про меня? Про вас и Кирилла, да. Вот у вас а есть какая-то среда своя собственная, есть какая-то вот тусовка некая, на мой взгляд, со стороны, да, мне кажется, что вы как бы там собираетесь и друг друга там понимаете, вот, как-то сами себя.
2: Очень ладно. Вокальная. Никаких тусовок, как тусовок, нет. Нет, ну то не есть... тусов,
1: потому что вы сидите там где-то тусуете, ну, в смысле
2: То есть ну, мы друг друга общаемся, то есть мы друг друга поддерживаем, uh-huh. так скажем. Как бы я обязательно смотрю все его премьеры, он у меня все время на премьерах на моих. И на... То есть он меня направляет, скажем, Демьяна Кудрявцева, он мне посоветовал пригласить uh-huh. на написание стихов к Щелкунчику. Uh-huh. И я ему за это очень благодарен. Вот. С другой стороны, я и у кого-то помогаю найти, и помогаю какой-то материал, и человек. Mm. Это, естественно, все мы завязаны, естественно. Мария Голубкина и ее собрание слов.
1: Как раз тут о современном искусстве я прочитала в интервью уже в вашем, Пал Михайлович. В период без времени звонкая монета чаще всего оказывается фальшивой. То есть это не ваши слова, но это,
2: это не она слова да. прекрасные.
1: А есть еще сущностные персонажи, которые живут очень тихо.
2: Я считаю, что грандиозно тихо для самого себя живет Олег Кровачук, который живет очень громко, 86 лет, но он не гремит, он тихо существует. Угу. Понимаешь, он, он занимается искусством своим и он никому себя не навязывает. Хотите воспринимать это или нет, другое дело, что он эксцентричный, что он фриковый угу. там, но он очень содержательный. Угу. Или, скажем, совершенно другая ипостась человека, который живет тихо, это Александр Николаевич Сакуров, который при этом получает премии Венецианского фестиваля, который все время в работе, но он живет тихо. Он, например, остановил постройку башни... — не, не
1: Сити, в Питере, а, да, в как-то,
2: как-то, Гаспур, нет, не помню. Ну, — Да, помню, может, Газпром, вот да. Ну, понятно,
1: какая-то башня, которая по Новосильскому.
2: — Да, да, которая должна была быть кажется, построена. Да. Нет, которая сначала должна была не на Новосильевском быть построена, которая должна быть сначала... За Александрой Невской лаврой. Да, Она что? должна была стоять изначально Старчай, там. Есть, чтобы видно да. с и он проспекция. остановил это строительство. Вообще делает огромное количество совершенно нетихих поступков, но при этом он содержателен mm-hmm. и тих. Понимаешь, он, вот. все равно, он все равно внутри себя Он тих. Понимаешь, угу. То есть он все равно он внутренняя работа. Я в этом смысле говорил да. про тихость. Это, да, конечно, это же не значит, понимаю. что ты сидишь в кустах и отсиживаешься. Время проходит, а ты отсиделся вроде. Ну, понимаешь, да. а потом уже война давно закончилась, угу. понимаешь, да. а ты все воюешь с кем-то. Угу. Понимаешь? Нет, я говорю о том, что очень надо внимательно слушать себя, время, угу. как ты к нему относишься, где ты по отношению к нему находишься. В этом смысле
1: тихо. Угу. Да, и вот как раз звонкой монета чаще всего оказывается фальшивой в период без времени. Что это такое? Это... Наше сегодняшнее состояние
2: э, старый на интервью. Понимаешь, дело в том, что Но у нас а, дело пока. в том, что период без времени угу. это такое для искусства это вообще постоянная величина. Всегда всегда говорят, что они живут в эпоху перемен и период без да? времени. Ну конечно, любое время. Ведь, ведь эта статья Тынянова, угу. это ведь статья о Мандельштаме, Пастернаке и Ахматовой.
1: А, то есть, это вот то как это, они как... фальшивая
2: монета. Нет, не фальшивая. Есенин он там воспринимает как фальшивая монета нету, Тоже... а они в данном случае тихие были. Ага. Можно назвать Ахматову тихой поэта или угу. того же Пастернака с Мандельштамом. Понимаешь, то есть это ведь все очень относительно. Угу. И также точно и наше время сегодняшнее. Мы угу. можем сказать, что оно без времени, а можем сказать, что оно потом окажется, что это было что самое, это что это самое яркое Вообще. время для того, чтобы состояться. Мы не знаем, знаешь, нам не дано предугадать. Но хочется надеяться, что нас ждут еще лучшие времена. Хочется. Хочется. И что, понимаешь, не всегда в лучшие времена, например, для искусства (сих) полезно, Понимаешь? Всегда вот на этом. Блажен, кто посетил сей миг, мир в его минуты роковые. Понимаешь, то есть совершенно не факт, что в прекрасном далеко нам станет так же прекрасно и великолепно. Понимаешь, и мы также будем реализовываться, как сейчас. Вот сейчас у меня, например, очень много работы. Очень mm-hmm. много работы. Да, наверное, я звонкая и разменная монета для какого-то времени. Наверное. Но только время это рассудит, и, и скажешь, где я был на самом деле. Mm-hmm. Понимаешь, там, скажем, вот эти живые картины. Меня, меня, меня колбасит в таком количестве всем, живые понимаешь, картины ну, это... ну, то, что я делаю. Я делаю живые картины. ну Начал я такое направление. в своей... что? Это живые картины. Может, ну, такой живые картин? Ну, это из людей что ли? Нет, нет. Вот висит картина, она живая, она в какой-то это момент. как в Гарри живая. Поттере, пардон. Ну почти, почти ну, такая как и... новая реальность, как из... новая реальность. Как
1: это технический прогресс коснулся. А, ты знаешь,
2: это все сразу. Это э, моя работа в этом направлении, там не знаю, многих многих десятилетий. Так скажем, привела к тому, что я приехал, я сделал, например, явление христа народу оживающее. Я приехал за разрешением использовать изображение в русский музей. Mm-hmm. А мне предложили в Америке выставку, в mm-hmm. поучаствовать. Ну, и подумал, что неплохо было бы, чтобы у меня было разрешение на использование этого изображения. Там. Mm-hmm. А мне они предложили выставку тут же, там, в русском музее. То есть мы сейчас готовим в русском музее выставку в зале, который сейчас они mm-hmm. один из залов, центральных залов главного корпуса дворцового, mm-hmm. Михайловский дворец, mm-hmm. Они мне говорят, Михайловский, я думал, инженерный замок. Нет, mm-hmm. в главном корпусе они мне предложили зал, где мы готовим выставку мою. Рядом с явлением Христа народа. Настоящим будет мое оживающее явление Христа Народу в русском музее.
1: Очень интересно.
2: Например, понимаешь? Mm-hmm. То есть я много же чего делаю. Понимаешь, тот же Щелкунчик, понимаешь, это очень красиво. Я тебе покажу потом фотографии. Mm-hmm. Ты увидишь, что это такое. Это очень красиво. Там вот все мои наработки на территории тканей, которые Вот ткани. Я же знаю, текстилей. что
1: есть еще собственное производство. Да, какое-то. да, вот я да? тебе
2: покажу. Ну, Я не понимаю. Я, я сейчас тебе ну, считаю. Ткацкие
1: станки стоят.
2: Ну, это не совсем ткацкие, но станки. Вот не спрашивали не у тка... Чепурина,
1: сказали, да, вот, да. Как, что с легкой промышленностью. Да. Он сказал, что она ее нет. Ее не не правильно.
2: Он говорит, я единственный И он занимающий.
1: говорит, что ее восстановить, он говорит, практически невозможно. это делать на государственном уровне. Абсолютно То Он
2: абсолютно правильно говорит. Абсолютно. Но понимаешь,
1: как это я делаю? Себе. Значит, я сам могу?
2: Ну, я сам могу. Я сам могу. Я не могу поставить, как сказать, объема я не могу госзаказ себе сделать сам. Понимаешь, это ну, должно то есть, значит, один
1: Рулон ткани делается, что ли?
2: Ну, типа, говоря. мне столько, сколько нужно, столько то есть, я делаю. Это ну, по-практически, да. То есть, ну, не это... один рулон, там, я скажем, я делаю огромный занавес. Я сейчас делал занавес 76 на 14, 76 метров на 14 метров. Можете себе представить, ну, да. какого, какого размера занавес? — А
1: почему свое производство? Почему не дешевле ли купить? Или это надо? Да, такого
2: как никто не делает. Дизайн... То, что я делаю, то, что я делаю, никто не делает. Эти, эти ткани, вот эти сложно сочиненные, вот, они как бы это? ручной работы ткани, их никто не делает. То есть аналоговые вещи, если это заказывать и делать на вот этих маленьких машинах рукотворных, <связываем> то это будут ну цены зашкаливающие, космические. <связываем> а мы, в общем, в, 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 в по, абсолютно бюджетном варианте находимся. А вот. что это за... Ну, такое мое изобретение. Вот, видишь, то полпальца секретное. я за него отдал. А вот, это в... же вот оно и есть.
1: Вот у Павла Пол полпальца. Пальца нету. Да, да,
2: вот он, я, я сижу думаю, где он, рубанком, я, что да, ли? Да, да, вот я отдал его как раз на этом производстве да? 4 года назад. И я к тому, что да. э, если бы был госзаказ, было бы все по-другому, конечно. В свое время бельгийцы mm-hmm. умные, mm-hmm. они решили, что страна маленькая, интерес нужно как-то к ней да. вызывать. И они придумали и сделали вот эту великую бельгийскую семерку. Потом она стала пятеркой mm-hmm. Это Энди Лидимельмейстер, это mm-hmm. Дик Беккембергс, это mm-hmm. Ман- м- Манжела. То есть они, дизайнерами... они поддержали Они поддержали выпускников mm-hmm. э, Бельгийской академии э, вот, легкой промышленности. Mm-hmm. И они в них вложились на первые коллекции. То есть это был госзаказ. И они на сих пор являются такая именно... Френт. Бельгия, Бельгия, знает, сегодня там да. по mm-hmm. э, Саван понимаешь? Mm-hmm. И, скажем, там э, Великая... Э, бельгийская пятерка-семерка, понимаешь?
1: Это потрясающе. У нас, кстати, очень много людей, в которых можно было бы вложиться в государство, как тот же самый Гниюшев, например, да?
2: Ты, что ты все про успокойся ну, уже. Хорошо, Господи,
1: успокоился. Сейчас, через минуту, к вам вернемся.
2: Мария
0: Голубкина и ее собрание слов.
1: Павел Михайлович Каплевич, российский художник-продюсер театра и кино, заслуженный артист Деятель, артист, имеется в виду слово арт, артист, артист Российской Федерации. Да, и возвращаемся к тому, что Бельгия вложила в своих дизайнеров, художников, средства, государства, да? как они стали лицом страны, как они, в общем, двигатель бельгийского прогресса. А у нас мы вспоминали некоторых, вот я привела в пример тоже, и Михаила Пантелеева, который успешно Михаил, существует. Михаил
2: Пантелеев, Михаил Пантелеев, да. это как раз э, пример того, как можно было в человека вкладываться и здесь, и все было бы. Но у нас, к сожалению, к сожалению... Тут, в него тут, просто
1: Йоджи и мамот тут... немножко ложился, да? И, ну
2: да, ну... И... Он, ну, понимаешь, все равно он не стал Йоджи мамота и ну, никто, да. знаешь, никто из наших там не интересен. Там, там, там интересны собственные uh-huh. бренды и собственные uh-huh. люди. Uh-huh. И японцы любят японское, и мы должны были бы, по идее, любить русское. Мы да. русские должны... В результате получилось так, что мы любим кого угодно, кроме русских. Почему? Понимаешь? Потому что это было всегда, кстати. Я же про Ламанову рассказываю все uh-huh. время. Например, Салаф...
1: Ламановая, это надо сказать. Надежда что это...
2: Ламанова, это была великая женщина, uh-huh. которая одевала весь царский двор. двор. После революции она была художником в Амхате. Угу. Она делала спектакли Станиславскому очень много и продолжала все равно ну, то делать. Это
1: лучшее луч... в России. К ней
2: приезжал Поль Пуаре за консультациями. То есть угу. она ездила в Париж, он ее глазу доверяет, делал примерки и новые линии без ее глаза он не пускал, понимаете? Угу. То есть это реально была женщина феноменальная. Угу. И, и? ее нет. Ни имени даже ее не по, если
1: только а, в, в, не, на, на канале культуры на иногда... канале
2: культуры ночью случайно в 4 утра да понимаешь вот в чем дело вот это наша участь такая это все что касается моды мы не доверяем русскому понимаешь мы изначально но ну, это всегда так было это ведь во время Пушкина, и еще во время Пушкина, как то говорили все чем для прихоти обильной, торгует Лондон щепетильный и по балтическим волнам за хлеб и сало возит нам все что в Париже вкус голодный, полезный промысел избрав, изобретает для забав, для роскоши, для Ниги модный все украшало кабинет философа 18 лет. Mm. Я к тому, что это всегда так было. Mm. Это было и во времена Пушкина, мы с оглядкой на Францию, на Англию жили, так и сейчас. Вещь русская никому не интересна. Это наша
1: такая историческая традиция, э, так сложился, или, может быть, когда-то появится почтение у нас
2: друг к другу? Нет, почтение кажется... к могилам у нас только бывает. К любой нас...
1: скотическим гробам, да. да.
2: да да, да. То
1: есть пока мы живы, мы никому не нужны нет. Только когда у нас юбилей, нет. как сказал Хазан, да, у, у Юбилей и похороны Вот две вещи, которые все да, интересуют Я бы сказал
2: только похороны Я бы сказал, юбилей особенно не интересует. Ну Если это... Я, это не 90 лет, то они не особо интересуют ну, 70 лет людей не интересует. Ну, неважно Это изменится что-то, Я не ропщу Я уже давным-давно себе на это все ответы получил uh-huh. Задал вопросы, получил ответы И уже не ропщу Я знаю, что этого нет, но ну, что про это говорить Говорить, Но понимаешь?
1: бывает же, вот в этой всей этой ситуации опускаются руки иногда.
2: У меня нет, я Чем? такой человек. Ну, я же тебе говорю, я пере, перестраиваюсь на другие какие-то рельсы. Это все прям так
1: всегда было? Или это просто какое-то внутреннее... Ты,
2: знаешь, это вот, я не знаю, выработано. что это. Это выработано за всю свою жизнь. Знаешь, как только мне некомфортно где-либо нахуй, я тут же что-то другое придумал. Ну, было
1: же раньше так, что, может быть, что-то... Ты знаешь,
2: научился. Я вот, например, так отношусь. Если у меня есть цель какая-то, вот я хочу, чтобы что-то получилось. Угу. Для того, чтобы это что-то получилось семь, шесть, чего-то другого должно не получиться mm-hmm. И я к тем что не получилось не отношусь как к моменту не получившегося а как к моменту заложения фундамента для того чтобы что-то получилось Здорово. и я пока я не прошел эти шесть, я спокойно эти шесть неудач или там не случившихся или незавершенных mm-hmm. переговоров или мой вздрюк какой-то который привел к тому что я не сговорился с людьми mm-hmm. я это все равно в копилку mm-hmm. одного этого большого mm-hmm. проекта который серьезный который меня меня Важен. Вообще, значит, нам не дано предугадать вообще ничего. Ты понимаешь, вот как важным становится тот или иной проект, я не знаю. И как вот вдруг получилось, что я заниматься стал в один день, я прихожу, господи, а я уже занимаюсь семью операми. Ну, кто я такой? Ну, это я я не, не, не обучен музыкальной грамоте, да, я литературного института не заканчивал, да. но при этом я работаю с первыми людьми, которые это в, правда. ...с этими в этом понимают. Понимаешь, они меня слушают.
1: Но я думаю, тут еще присутствует совершенно замечательный способ способность. способность, помимо авантюризма, такая менеджера, бизнесмена, потому что это все осуществлять, это надо как-то очень иметь способность, такую купеческую, скажем, жилку.
2: Нет, ну, понимаешь, получается так, что деньги, которые я зарабатываю на других проектах, я вкладываю, скажем, вот в это.
1: Хочется спросить, как Юрий Хатович Тимирканов сказал, я давно не дирижирую за деньги. За что дирижируем? За что работаем? За деньги или, наоборот, можно вложить свои собственные? Ну, во-первых,
2: так скажем, спектаклей у меня много. Есть авторское право, которое защищено и на котором я получаю, mm-hmm. то есть вот этот вот свой бюджет, который, в общем, достаточно увесистый, mm-hmm. так скажем. И каждый новый прибавляющийся спектакль добавляет туда. Это первое. То есть я не думаю про заработок такой вот практически, что я я, я должен заработать. У меня есть воздушная подушка, у меня существует. Во-вторых, есть коммерческие проекты, которые я делаю. Параллельно этому я тебе рассказал про Пушкин Лэнд, с одной стороны, с другой стороны, я строю океанариум давным-давно. На ВДНХ. Уже полтора года. Я не сам океанариум строю, я делаю шоу, которое будет в океанариуме, шоу людей и, э и зверей, так скажем. Я его упаковываю, Я сделал декорацию огромную. То есть уже что-то готово
1: есть? Уже рыбу не... пустили?
2: Сейчас идут ремонтные работы и угу. строительные работы, угу. и они находятся в отдельном отстойнике, из которого они будут выпущены, как только закончится угу. вся эта монтажно-строительная работа. Угу. Они есть, конечно, их тренируют, с ними работают тренеры, они здесь. Угу. Это тоже работа.
1: Это будет через год еще.
2: Но мы надеемся, что к маю месяцу мы запустим одну линию шоу, угу. там такого в день Детского, mm-hmm. А вечернее шоу к осени. Mm-hmm. Я вот долго не имел права на, про это говорить, но сейчас мне сказать, что я могу про mm-hmm. это говорить. То есть раньше этого не говорил. На ВДНХ я будет уже, здорово. Да, будет, причем потрясающе. Это, это такое беспрецедентный в мире такого... Нет, потому что он для такого... Обычно в, на юге делается. Угу. Это делается либо на юге, либо там, где тепло На просто. море,
1: да, на океане. Либо на море, да,
2: а вот так вот, чтобы в столице государства огромный.
1: И Уф. вопрос у нас осталось буквально минуты. Я хочу да? спросить о личном. Угу. Что вот столько работает, там, 18 каких-то проектов. А любовь-то как к этим делом? Я имею в виду душевная привязанность? Или о, совершенно уже нет нужды в этом?
2: Подошел. Нет, ну как, конечно, есть. Ну, как, конечно, есть.
1: Какие-то, ну...
2: Конечно, есть. И, ну, они разные, любовь есть. Есть любовь, там, скажем, к ребенку понимаешь? Uh-huh. Вот ну, это,
1: это понятно. Ребёнок... Нет, я имею в виду взрослая любовь. Взрослых людей.
2: Знаешь, все есть. Да? все находится, все получается. Да? все хорошо, не, не ропщут. И по этому поводу тоже. То есть
1: это не, не уходящая натура, не, не такого то, душа не, уходя... не устает не то,
2: что не, уходящая, не то, что не уходящая, а наоборот приходящая. Да? да то есть с возрастом еще? В 50 еще? лет я вдруг понял, что все еще не только впереди, mm. а еще ничего не было, mm. все только начинается. И, знаешь, то то есть сколько интересно. нам
1: открытий чудных?
2: Вот я тебе скажу, я в 50 лет, вот буквально в 50 mm-hmm. лет, а я уже намного старше, чем 50-летний, Вот у меня все началось. такое. Прям открылись все, все забрало.
1: Мы заканчиваем нашу программу. Спасибо вам, Павел Михайлович.
2: Вам
0: спасибо.
1: Спасибо большое. Любовь.
0: Да-да, любовь, любовь. Мария Голубкина и ее собрание слов.